0: Bienvenido en donde te encuentres, espero que este relato sea de tu agrado. Si querés comunicarte conmigo podés enviarme un mail a repasado2020 donde podés hacerme saber tus inquietudes, tus planteos, tus críticas y algún elogio que a veces viene bien. Repasado es una unión de revisando el pasado, y eso intento hacer. Ahora, a lo concreto, entramos en tema. Hoy, la batalla de Trafalgar. Corría el año 1805, es decir, hace 215 años se produjo una batalla naval en las proximidades del puerto español de Cádiz, para ser más preciso, del Cabo de Trafalgar. Hablaremos de este combate, considerado una de las batallas navales más importantes del siglo XIX y de toda la historia. Sin duda te preguntarás por qué se produjo este combate, es decir, en qué contexto. Debo recordarte que desde 1789 toda Europa se encontraba en un estado de conmoción debido a la Revolución Francesa. Acontecimiento epocal que es tomado como el inicio de la edad contemporánea. Esto te muestra la importancia de este hecho que duró alrededor de 26 años. Entonces, la flota franco-española se enfrentó a la flota británica. España es un país fronterizo de Francia. Estaba gobernado por Carlos IV, quien se había dispuesto a establecer una alianza con los gobernantes de la Francia revolucionaria desde 1796. Para esto, había firmado el Tratado de San Ildefonso y el mismo había sido ratificado cuatro años más tarde, por el Tratado de Aranjuez, en 1800. Carlos IV pensaba que la alianza, mejor dicho sujeción a Francia revolucionaria, le permitiría recuperar Gibraltar de las manos británicas, un territorio muy querido por los españoles, pero para esto debía ceder el control de la flota española a los franceses. Para 1805, el emperador francés, Napoleón I, se encuentra enfrentado en un duelo a muerto con Gran Bretaña. El emperador había concentrado tropas en el puerto de Boulogne-sur-Mer, en la cercanía del Paso de Calais, para invadir Gran Bretaña. Para que te des una idea, había concentrado cerca de 200.000 soldados, y ya envía, había enviado una pequeña flota expedicionaria a Irlanda. Episodio muy poco conocido y de que alguna vez voy a grabar otro podcast. Para concretar la invasión a Gran Bretaña necesitaba anular a la Royal Navy, es decir, a la flota británica. Y para esto había dispuesto que las armadas francesas y españolas, bajo la conducción del almirante Villeneuve, la eliminen. Los británicos se habían convertido en los dueños de los mares desde mediados del siglo XVII aproximadamente 1651, para ser más preciso, y por las disposiciones del entonces Lord Protector Oliver Cromwell, quien expidió el acta de navegación. Esto le permitió a, Gran Breta a Inglaterra convertirse en una potencia naval, puesto que restringió el uso de barcos extranjeros, y tanto la importación como la exportación de productos debían hacerse bajo barcos de bandera inglesa. No solo se benefició del flete, sino que también impulsó la construcción de navío, navíos en los astilleros ingleses. El estado de las flotas enfrentadas en Trafalgar nos ayuda a comprender la victoria británica. Los británicos, comandados por el almirante Nelson, poseían una flota de 27 barcos, con sus tripulaciones compuestas por marineros profesionales y veteranos. Respecto a la flota franco-británica, 33 navíos Perdón, respecto a la flota franco-española, unos 33 navíos eran españoles, pero estos se encontraban en un estado lamentable. Los capitanes habían sufragado de su bolsillo la reparación de sus naves. Además, una epidemia de fiebre amarilla había diezmado a las tripulaciones, que fueron reemplazados de emergencia por campesinos, mendigos, soldados y reclusos liberados, lo que nos muestra la falta de experiencia de sus tripulaciones. Uno de los mejores marinos españoles, José de Mazarredo, afirmó, llenamos los buques de ancianos achacosos, de enfermos e inútiles. Esta escuadra hará vestir de luto a la nación en caso de un combate. Y no se equivocó. Respecto a la Marina Imperial Francesa, estaba dotado de barcos modernos, poderosos, pero la revolución había descabezado a los mandos y oficiales provenientes de las noblezas fueron reemplazados por oficiales inexpertos. Es decir, la marina francesa tenía una tripulación, tripulaciones sin experiencia. Para sacar ventaja de su mayoría numérica, la flota franco-española se desplegó en una línea, mientras que los británicos formaron dos líneas, perpend dos líneas perpendiculares, lo que les permitió sembrar el caos, fragmentando y dispersar a la dispersando a la flota franco-española, hundiendo en poco más de dos horas a 22 barcos de los 33. Miles de marinos de ambos bandos murieron pero el muerto más notable fue el almirante Nelson. Como un dato de color, el cadáver de Nelson fue llevado a Londres en un barril de brandy para evitar su descomposición. Fue enterrado en la cripta de la Catedral de San Pablo, en Londres, con una ceremonia sin precedentes. consecuencias son muy fáciles de deducir. Frustó, frustró el proyecto napoleónico de la invasión a Gran Bretaña. Una anécdota cuenta que el emperador se, se enfureció y destrozó varios de sus muchos muebles de su gabinete de trabajo cuando se le comunicó lo de la derrota. Esta victoria a los británicos les permitió consolidarse como una potencia naval y transformó a la Royal Navy en el instrumento fundamental de las proyecciones imperiales británicas. Gran Bretaña conservará el dominio de las rutas marítimas hasta la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia fue la interrupción de la comunicación de España con sus dominios americanos y el bloqueo continental. Trafalgar, y el bloqueo continental fueron el principio del fin, un lento declive de la estrella napoleónica que tiene su punto final en la batalla de Leipzig, aunque el emperador no lo aceptó y necesitó recibir una confirmación en Waterloo. Trafalgar ha inspirado a varios novelistas, entre ellos a Pérez Galdós, que en sus episodios nacionales escribió una novela donde narra la historia de José Gabriel de Araceli, criado de un viejo oficial español que participa en la batalla. Más reciente, Arturo Pérez Reverte escribió Cabo Trafalgar. La Armada Española lo distinguió al novelista con la Gran Cruz al Mérito Naval. Quiero agradecerte por tu atención y me despido de vos haciéndote llegar un fuerte abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Soy Daniel Alaral y podés escribirme, contarme inquietudes, planteos, temas y también algún elogio que viene bien a repasado2020.gmail.com Que tengas un buen día y una mejor semana. Hasta la próxima.